0: Olá a todos, bem-vindos de novo aqui a este nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. E desde há bastante tempo que estamos a analisar e a falar-vos e a refletir sobre esta temática do, da tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Pois é, ficamos no último programa com uma proposta de como poderes também fazer um exercício de autoescuta depois de termos também dado bastantes dicas, digamos assim, e termos falado bastante sobre as várias dimensões e como é que tudo isto surge na questão de, de, das imagens distorcidas que temos de Deus. E como já te fomos dizendo também nos programas anteriores, esta é uma realidade muito importante para a nossa fé hoje. Uh, há por aí muita gente e muitos bons cristãos que, um, efetivamente, estão, uh, digamos assim, perdidos, se podemos assim dizer, e quando dizemos perdidos, não dizemos, obviamente, uh, uh, perdidos para sempre, estamos sim no sentido de dizer que há esta temática das imagens de Deus eh, confunde e muitas muitas pessoas confundidas e amedrontadas, é isso mesmo, eh, cheias de medo de um Deus eh, que, como vimos também nos nossos programas, um Deus que, que, que me castiga, um Deus que está ali tipo Big Brother não é? a olhar por mim, etc., e, e dizíamos que hoje grande parte, grande parte dos cristãos um, têm, todos temos, todos temos no fundo imagens distorcidas de Deus. Eu próprio uh, reconheço que por vezes sou também uh, dominado por essas um, imagens que estão tão intrínsecas em nós tão bem profundas e daí a dificuldade também tantas vezes de as reconhecermos e ao mesmo tempo também de darmos o passo de nos libertarmos delas elas acabam por dominar-nos e acabam por fazer-nos questionar coisas que tantas vezes não têm muito sentido e aquilo que é mais típico sempre é precisamente dizermos bom, Deus sim é bom mas, né? Deus é bom mas, ainda estes dias um, também falei sobre isso um bocadinho na nossa na, na Eucaristia e depois uh, tive também várias reações de pessoas que estão tão acostumadas um, àquela forma de olhar para Deus de uma forma uh, severa de um Senhor que está ali tantas vezes a, a, a regular-nos e a dominar-nos e a vermos como, uh, como nós agimos para depois também agir em conformidade conosco tudo isto eh, nasce de uma, de uma abordagem muito errada que nós temos eh, para, para com Deus e, sobretudo, quando nós olhamos para a imagem que Deus, a imagem que Jesus nos dá de Deus precisamente no Evangelho. E isto temos vindo a dizer que é muito importante hoje, talvez uma das coisas mais importantes do ponto de vista da caminhada espiritual que todos nós fazemos, é talvez um discernimento e um caminho que é necessário fazer mais do que nunca para podermos realmente não cair nem em fanatismos, nem em uh, coisas... Que não têm sentido, coisas que nos dizem que de facto, pensando bem, só nos fazem a nós como uns escravos de Deus não é? e punham nos como, como pessoas descontentes, tristes, quando na verdade aquilo que Jesus nos diz é que precisamente Deus é um Deus de amor. Ainda estes dias, Alguém me respondia também a esta situação, dizendo, bem, antigamente os padres falavam de tudo isto e agora passaram a outro extremo. Antigamente era muito difícil a salvação e tínhamos que falar, tínhamos que fazer, tínhamos que dizer muitas coisas, tínhamos, e agora deixou-se falar do demónio, deixou-se falar do inferno, deixou-se falar do, do, do castigo de Deus e agora toda a gente vai para o céu, toda a gente é. Isto cria muitas resistências em nós, não é? Cria muitas resistências em nós. De modo que voltamos então aqui a este nosso programa, que queremos seja realmente uma temática que possamos falar cada vez mais. Nós, inclusive, já tivemos aqui um workshop online que fomos também dirigindo com um grupinho significativo de jovens e animadores. Um, animadores de, de grupos de jovens, catequistas, que fizeram precisamente este caminho e que estamos todos a fazer este caminho de nos um, uh, irmos abrindo a esta dimensão que é tão importante para nós realmente olhar, purificar. Isto para, precisamente, esta evangelização mais perto do Evangelho, mais perto daquilo que Jesus nos pede, não é? E nós, precisamente, fazendo só um bocadinho uma, 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 um resumo muito resumido, digamos assim, dos, destes, destes passos que nós já demos, porque hoje, certamente, iríamos tentar perceber um bocadinho depois de temos feito também este exercício. Um bocadinho, onde é que estas imagens distorcidas de Deus nascem? A origem delas na nossa vida, na nossa mente? E nós dizíamos precisamente no início que Deus é um Deus de vida e um Deus de misericórdia, não é? que é aquele que Jesus nos revela. Tudo aquilo que for e que for um obstáculo a esta dimensão é precisamente algo diabólico. Não é? E para esta este discernimento espiritual é indispensável nós tomarmos consciência e purificar estas imagens distorcidas de Deus podemos mesmo até dizer que essas imagens distorcidas de Deus sujam a nossa interioridade, poluem a nossa interioridade, geram em nós uma atmosfera insalubre não é? algo podre, algo que uma espiritualidade que não tem sentido, que cheira mal, uma espiritualidade que, que é podre. Não é? E esta temática, pela sua importância, como já dissemos, devia ser abordado, abordada em muitas situações da nossa vida. Vai começar pela catequese, da formação de catequistas e etc. Nós temos que, logo no início desta, desta conversa, temos que ter em mente os dois níveis, ou melhor, a constituição da nossa mente dividida em dois níveis, que é o nível consciente e inconsciente. Isto porquê? Porque a maior parte das vezes as imagens distorcidas de Deus encontram-se no nosso inconsciente. Isso mesmo. Não é? Por exemplo, eu posso pensar que tenho uma boa autoestima, mas ao nível do inconsciente posso ter até uma imagem negativa de mim mesmo. É? Estou convencido que sou altruísta, que muito ajudo os outros, estou ao serviço dos outros, mas se analiso muito bem, tantas vezes essa necessidade forte de fazer isso, tantas vezes passa por quê? Passa por uma necessidade interna que eu tenho de ser reconhecido. E, então a motivação inconsciente da minha dedicação ao outro é uma... Dedica é uma, uma uma dedicação, mas que no fundo é algo muito egocêntrico. Né? E portanto, esta dissonância entre estes dois níveis nós também a vemos na nossa relação com Deus. E qual é então essa imagem de Deus que, que é importante nós termos, né? é importante nós percebermos que essa imagem de Deus só Jesus Cristo não a dá. Então é importante nós fazermos também essa pergunta, né? ou algumas perguntas aqui. Né? Que imagem que eu tenho de Deus? Qual é a origem dessa imagem? porque é que depois de tantos anos de vida religiosa, de vida na igreja, de vida sacramental, eu até posso falar e dizer e anunciar um Deus que é bom e misericordioso, mas depois, ao nível inconsciente, acabo por agir de outra forma. É? Olho para Deus, talvez até com um certo medo. É? Então, vamos fazer aqui um pequenino intervalo musical. Já voltamos para poder continuar a conversar e chegarmos, então, a este ponto das origens é? destas nossas imagens distorcidas de Deus. Bem-vindos de novo a este nosso então programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Nós fizemos um bocadinho de introdução há pouco e agora damos mais um passo neste sentido de tomarmos consciência precisamente dos níveis dos componentes destas nossas imagens distorcidas de Deus que são o nível do conceito, o nível da ideia, mas depois o nível relacional, ou seja. O conceito, a ideia que temos de Deus e que dizemos e que comunicamos sobre ele, esse é um elemento para nós consciente. Mas depois há também o um nível relacional que é o que caracteriza também a nossa relação com Deus, o que vivemos na nossa relação com ele. Esse elemento que tantas vezes e a maior parte das vezes é inconsciente. Somos dominados nessa relação, como também todas as outras, pela parte mais relacional que é também muitas das vezes inconsciente. Basta lembrarmos e, por exemplo, dar um exemplo da forma como nós às vezes reagimos com determinada pessoa um, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós estamos a sentir. E nós, se não somos conscientes daquilo que está a acontecer dentro de nós, um, reagimos e, e mostramos... Uma, uma imagem, até respondemos de uma forma torta, não é? um, precisamente porque, é porque estamos a ser dominados por algo que nós não estamos a controlar e às vezes também somos inconscientes e estamos inconscientes daquilo que nos está também a dominar. Portanto, a nível de conceito, sabemos que não devemos tratar mal a mala pessoa, sabemos que não devemos, mas depois interiormente fazemos a coisa um, ou somos dominados por uma, por uma, por uma, uma situação diferente. Não é? E por isso, há entre estes dois níveis. Um, ou correspondência e harmonia é? um, a exemplo que dávamos há pouco, proclamo que Deus é um pai de misericórdia e vivo com ele também uma relação de filial, de confiança de, de, de intimidade não é? E é esta relação, este nível mais relacional ou então há uma dissonância e uma contradição, eu por um lado acredito no amor de Deus, falo do amor de Deus um, no meu caso como padre até falo muito e prego muito nas homilias sobre isto, não é? a nível de conceito está assimilado, mas depois na minha relação posso também ter uma relação mais de um escravo com Deus do que propriamente um filho, não é? a relação. Portanto, há sempre esta dissonância ou consonância, não é? que nós temos que ter esta correspondência ou não entre as duas, os dois níveis. E isto vê-se a muitos outros níveis também da nossa vida, por exemplo, um esposo que diz amar a esposa, mas depois trata de uma forma que não demonstra precisamente esse amor não é? a relação trai, digamos assim, o conceito e a ideia uh, que, que tem uh, a mesma coisa também na nossa vida uh, da, da nossa relação com Deus nestas imagens de Deus, aliás essa também é uma forma que, ou uma situação que nós vemos até nos próprios evangelhos, nós falamos sobre isso nos programas anteriores, então este verdadeiro rosto de Deus qual é? Uh, bom, Jesus é aquele único que nos dá essa verdadeira imagem de Deus uh, lemos em João 1, um, logo no início, diz, ninguém jamais viu a Deus, quem nos revelou, revelou Deus foi o filho único que está junto do Pai, ele é o único que nos pode também dizer, e olhando para o Evangelho nós vemos a forma como ele fala, como ele atua, um, e ele sendo Deus, obviamente aí podemos conhecer também Deus, então podemos conhecer o verdadeiro Deus só através de Jesus olhando para aquele que foi trespassado é possível ver o rosto de Deus e é aí só na cruz na cruz que nós vemos verdadeiramente qual é esse rosto de Deus um Deus que dá a vida é? e essa é a visão correta da sua imagem é? um, Jesus de facto não veio para se revelar a si mesmo mas para tornar o Pai conhecido como podemos também ler um, em São João no, no capítulo 14 não é onde lemos uh, precisamente isto que Jesus diz a Filipe há tanto tempo que estou convosco e não me conheces quem me vê o vê o Pai crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim crede ao menos por causa destas obras portanto Jesus veio para comunicar as palavras do Pai e não fez nada sozinho mas realiza tudo o que viu o Pai fazer e falo também ele próprio no Evangelho daí hum, podemos até dizer não é que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade do Pai assim como ele também o disse portanto se queremos conhecer Deus estamos e temos que estar mais perto do Evangelho e a verdadeira face de Deus revelada por e em Jesus Cristo é pura e simplesmente isto, um Deus que é Pai, misericórdia e de amor. Não há outro tipo, não há outra caracterização que podemos fazer de Deus, não é? Ele enviou o seu filho para que tenham vida e tenham abundância, é? João 10. E por isso é, é o Deus da vida é, que podemos encontrar na verdade. E daí... Quanto mais nós nos distanciarmos do Evangelho, mais longe vamos estar de quem é Deus, a verdadeiro rosto de Deus. Não é? E aí podemos depois encontrar toda aquela espiritualidade que às vezes já é um bocadinho popular, que também toma exageros e toma um, fanatismos que de, obviamente estão muito longe daquilo que é o Evangelho, não é? E, o Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Logo de seguida nós falávamos então quais seriam essas imagens distorcidas de Deus e aqui foi tema quase para dois programas, não vamos poder aqui fazer esse resumo, mas vou apenas enunciar esses, essas imagens, né? convido-vos a, a escutar os programas anteriores para poderem também de alguma forma perceber um bocadinho melhor estas imagens distorcidas de Deus. E estas imagens distorcidas de Deus mais comuns são, chegamos a elas, a partir partir de pesquisas feitas entre religiosos e leigos comprometidos até na comunidade cristã. E, e até na nossa própria experiência podemos ver isso. Existem, assim, algumas imagens distorcidas de Deus muito comuns. Quais são elas? Primeiro, o Deus que julga e castiga o Deus que é juiz, o Deus castigador e esta é algo muito comum ao longo de muitos, muitos séculos que foi assim também que Deus também foi pregado e isto criou em nós algo muito profundo eu não vou aqui, estou aqui a entrar em alguns pormenores mas não, não, não queria ceder a essa tentação porque depois o programa fica curto para o tema de hoje mas um, isto está tão dentro de nós que até na nossa própria educação nós recebemos isso, é? quando às vezes nos dizem olha que Deus não dorme ou então quando éramos miúdos se te portares bem, Deus vai-te fazer bem se te portares mal, Deus vai-te castigar e isto cria moça cria moça em nós, já vamos perceber porquê porque é na, até aos sete anos dizem os uh, estudiosos que nós um, criamos esta imagem de Deus em nós sobretudo, é? E então esta educação que nos vai também sendo orientada dessa forma cria-nos estes problemas. Falamos depois do Deus da morte, o Deus que quer o sacrifício, o sofrimento, a dor, o sangue, o Deus castigador, o Deus que, que gosta, que tem prazer de, de nossas, das no, do nosso sofrimento, das nossas renúncias, da no... esse também é uma imagem falsa de Deus, lamento dizê-lo, para quem nos ouve. Temos o Deus legalista, que toma nota de tudo o que fazemos. O Deus que está ali a apontar e que anda a seguir-nos Para ver se está tudo direitinho ou não E depois chegarmos lá cima Tipo polícia de, de trânsito A caça da multa não é? Também não é este o Deus Verdadeiro Que Jesus Cristo nos anuncia no Evangelho O Deus da eficiência Que exige perfeição um Deus que quer tudo direitinho, quer tudo ali, sobretudo isto, desculpem-me que diga assim, mas às vezes as exigências das liturgias e das exigências do comungar na boca, porque não se pode comungar na mão, outra situação que hoje está muito, muito forte aí, precisamente tem esta imagem distorcida de Deus por trás, não é? Um, poderíamos explicar um bocadinho melhor, mas convido-vos a ouvir os programas anteriores para poder uh, perceber esta dimensão. O Deus distante e indiferente também é uma imagem distorcida de Deus. Deus que, que não tem nada a ver connosco, que não quer nada connosco, que não quer saber de nós, que é indiferente àquilo que nos acontece, é uma imagem distorcida de Deus. O Deus que desperta medo, que precisa de mediadores para ser apaziguado. E aqui lá estamos nós, nas nossas velinhas, nas nossas novenazinhas, nas nossas uh, rumarias, às vezes, e promessazinhas, uh, porque para ver se Deus não nos manda muitas. Uh, Muitos problemas, ou é para ver se a gente tem a boa sorte né, de Deus e Deus até nos abençoa se não fizermos tudo isto direitinho. Os problemas enormes que pessoas estão a ter, mesmo em termos psicológicos e, e espirituais, por causa desta mentalidade de um Deus que, que, que tem que ser apaziguado, tem que ser amansado né, com as nossas orações, com as nossas devoções, com as nossas que é para ver se Ele não isto é uma imagem diabólica de Deus não tem nada a ver com o Deus de Jesus Cristo do Evangelho o Deus comerciante que me dá se eu lhe der ou seja se eu fizer a promessa então e aqui de novo temos aqui tanta gente que está presa a esta dinâmica né esta eu tenho que cumprir a promessa porque se não cumprir a promessa Deus não então fazemos aqui de Deus um comerciante, não é? Eu dou para que ele me dê, e se eu não dou, ele não me vai dar. Isto tudo isto é, é de facto muito profundo e merece merece que ouçam um bocadinho melhor os programas, os programas anteriores. O Deus que resolve os nossos problemas, não é? Eu estou, este Deus que é mágico, não é que a gente reza, faz umas velinhas e umas rezas e tal e umas novenas e por obra e graça do Espírito Santo, por magia, os nossos problemas resolvem-se eu não levanto absolutamente uma ponta de uma palha para poder também resolver o problema. O Deus hedonista que gratifica as nossas necessidades, ou seja, um Deus que está ali só para me satisfazer aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Não é? Estas imagens, que podem ser conscientes, mas muito mais frequentemente são inconscientes, são demoníacas porque nos afastam de Deus, o Pai revelado em Jesus Cristo. E então nós dissemos que, damos o passo seguinte, que é como identificar esses elementos inconscientes das nossas imagens de Deus. Já lá vamos, vamos fazer apenas uma pequenina pausa para poder já voltar e continuar com este nosso programa.
1: vou navegar estendo os teus braços e abraça-me meu Senhor
0: Estamos de volta para continuar aqui esta nossa conversa, esta nossa reflexão e estávamos a dizer como é que nós podemos identificar estes elementos inconscientes das nossas imagens de Deus. Através de quatro formas. Primeiro tudo, e a primeira, através das nossas emoções que experimentamos na nossa relação com Deus, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vamos, as emoções que nós vamos tendo dentro de nós. Não vamos aqui explorar porque já falamos disso noutros programas. Segunda forma, através dos pensamentos e dúvidas que surgem espontaneamente sobre ele e sobre a nossa relação com ele. Precisamente quando estamos em, em oração ou quando estamos a pensar e a tentar refletir, estas pensamentos e dúvidas que vão surgindo, é preciso estar atentos a eles, porque se nos dão medo, se nos dão hum, ansiedade, se nos dão insegurança, hum, podem ser muito provavelmente imagens, ou melhor, por causa de uma imagem distorcida de Deus que eu tenho. Uma terceira forma de nós podermos identificar esses elementos é através da, das atitudes que temos na nossa relação com ele. Não é? Como e até que ponto Deus está presente no meu cotidiano, no dia-a-dia, -dia, naquilo que eu faço, ele mete-se, eu o meto nos meus afazeres do dia-a-dia -dia, ou não? Quantas vezes me lembro dele Ou me refiro a ele Nas, nossas, nas minhas atividades de dia a dia é? Isto sem moralismos Aqui sem julgar e sem querer moralismo Mas perceber Como é que é a minha, a minha atitude Meto a este ou então pode ser que às vezes não queira saber E ele está Está diferente, está, está longe Está indiferente está, pode ser, é? pode ser Também uma atitude minha é qual é o espaço E o tempo que, que ele ocupa Durante os meus dias livres pode ser que seja também então lá está um Deus distante, indiferente que não tem nada a ver com a minha vida pessoal. O papel que Deus desempenha nas nossas decisões e opções, não é? quando eu faço, tomo uma decisão, faço e tomo esta decisão baseada em que valores. Não é? A quantidade e a qualidade de tempo que dedico, que dedico também à oração mais pessoal, sem ser só a Eucaristia, sem ser só o Terço, sem ser só estas coisas, qual é essa qualidade e essa quantidade de tempo que eu eh, dedico? Porque se eu ando muito afastado e se não dedico este tempo e fico muito informal na minha relação com ele, pode ser que também haja aqui uma imagem distorcida de Deus. Um quarto, uma quarta forma de, de me poder identificar os elementos inconscientes é o que é que mais caracteriza a nossa relação connosco mesmos e com os outros, que provavelmente são formas que depois nós reproduzimos também na nossa relação com Deus, não é? É bom analisar estas características das nossas relações conosco. Acredito em mim, tenho sou positivo, tenho tenho um poder de, de, de iniciativa, estou contente comigo mesmo, relaciono me bem com os outros, olho os outros também de uma forma justa ou pode ser que não, não. É? Então aí também às vezes nós reproduzimos essas nossas experiências humanas. Para uh, depois também Deus. E a dificuldade em, em viver essa relação de confiança e proximidade afetiva, íntima e filial com o Senhor, uh, de sentirmos acolhidos e perdoados por Ele, é provavelmente o sinal da presença de uma imagem negativa, muitas vezes inconsciente. Daí que um, estes são também as formas, os elementos que nós podemos usar para uh, chegar também um bocadinho a, a identificar alguns elementos inconscientes né, destas nossas uh, imagens distorcidas de Deus. Nós, depois disto, demos também nos programas anteriores, e, e aqui vou saltar, um, também podes ver em podcast o, o, a proposta que fazemos de um exercício né, de, de autoescuta para poder também... Um, perceber eh, e de alguma forma também ir buscar eh, e compreender em profundidade qual é a minha relação que tenho com Deus convido-te a fazeres esse ouvir ouvires e a fazer esse exercício também eh, no programa anterior em podcast que ficou eh, aqui também registado vamos então aqui eh, fazer um pequenino intervalo e já voltamos então para começar a perceber então, a origem das nossas imagens distorcidas de Deus Bem-vindo de volta, então aqui a este nosso programa uh, mitos e lendas da nossa fé e estamos a tratar precisamente desta temática da tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus que temos na nossa vida. E vamos então agora aqui uh, perceber. Então, qual é esta origem um, ou como é que nós uh, como é que se originam em nós estas imagens distorcidas de Deus e podemos dizer precisamente que é na nossa infância a criança, quando somos crianças, por causa da nossa limitada habilidade relacional e refletiva de pensarmos e de refletir até praticamente até aos sete anos pensamos através de imagens e símbolos Ora, aqui está aquilo que é um, o ponto de partida e porque nós também criamos imagens distorcidas de Deus. Não é? Por isso, antes da ideia, que é Deus, um, conceito, daquilo, recordam-se quando nós falávamos há pouco do conceito e da relação, antes da ideia nós formamos uma imagem de Deus. Não é? E esta imagem é uma um, operação criativa, que nós fazemos como crianças, embora ela seja também uma colagem de vários estímulos vindos do ambiente que nos circunda. Nós, precisamente, vemos que até aos 7 anos nós não temos ideias, nós temos imagens. Se nos perguntar o que é o amor, nós vamos dizer é o meu pai a dar um abraço à minha mãe, é um beijo à minha mãe, é um beijo que o meu pai me dá a... O que é o mal, vamos, a criança vai dizer uma situação, algo que ela criou, uma imagem, uma imagem de uma situação que ela pode ter também visto. O que é a violência vai certamente dizer-te uma imagem que ele terá visto, ele ou ela terá visto sobre o pai a bater na mãe ou, ou na escola alguém a agredir, enfim, nós... Até aos sete anos precisamente somos criamos então estas imagens, não é? e, e, e no fundo isto acontece sem nós nos damos conta exatamente, não é? Sem nós nos damos precisamente conta, não é? e, e aquilo que nós vamos criando é então esta imagem de Deus, não é? Esta imagem também que vamos que se vai criando em nós. E como é que nós elaboramos esta imagem que temos de Deus, como é que ela fica elaborada? O que é que contribui para que esta imagem de Deus, boa ou má, se crie em nós? Primeiro tudo, a nossa história pessoal, as nossas alegrias e as feridas que ela, que ela nos deixou. Não é? esta nossa história é? um, sobretudo com uma infância às vezes atribulada é possível que também esta imagem de Deus seja algo um bocadinho distorcido é? um, ou até uma imagem uma, uma infância super protegida de alguém super protegido pode também muito bem ter uma imagem distorcida de Deus no sentido de um Deus que está ali sempre para lhe fazer a vontade é? um, e por aí fora portanto a nossa história pessoal e as alegrias e as feridas que, que temos na nossa vida hum, marcam e contribuem para essa imagem de Deus que nós temos. Depois também a cultura e a formação que nós recebemos, hum, mas especialmente a, a formação religiosa.
2: Hum,
0: e aqui a catequese que nós temos, a forma como tivemos a nossa catequese. Eu dou exemplo, por exemplo, e, e não estou a dizer mal da minha catequista, mas recordo-me que na primeira, na primeira comunhão o catequista dizia muito cuidado porque não podes tocar a hóstia com os dentes é? porque será um sacrilégio será isto. ou seja, isto vai formando em nós uma imagem de Deus não? vai formando em nós um, porque está diretamente ligado com Deus obviamente, a é? formação religiosa mas também depois a cultura que nós recebemos né se eu tenho uma família que é muito misticista posso também criar uma imagem de Deus de, um, de, um, de alguém assim um bocadinho muito distante ou que está um bocadinho muito fora daquilo que é a nossa realidade, alguém que não tem muito a ver com, connosco e temos que, pode desenvolver em muitas formas. Se eu tenho uma família que é muito tradicionalista e se calhar até muito devocionista, de devoções e mais estas práticas religiosas às vezes um bocadinho extremas isto vai influenciar também na imagem que eu tenho de Deus e estamos a falar até aos sete anos precisamente não é? portanto esta forma que é é, é é algo profundo e algo inconsciente que vai também gerando em nós uma outra, uma outra, um outro elemento que contribui para a elaboração da imagem de Deus que temos em nós é a relação com os nossos pais e as outras pessoas significativas, mas especialmente na nossa infância. Um, o tipo de educação, que, ou melhor, o tipo de relação que nós vamos tendo, sobretudo com os pais, um, pode influir em ter uma, uma, uma imagem de Deus distorcida, exatamente. Né? Vou dar um exemplo, um, e se calhar falo um bocadinho também, um, às vezes, de, de casos que são mais comuns por exemplo uma criança que teve uma uma infância até aos 7 anos numa relação com os pais muito severa muito até de muitos castigos né quase de certeza a menos que façam um trabalho pessoal interior de caminhada ou então graças a Deus obviamente é muito possível que bem bem lá dentro até possa compreender Deus como bondade como misericórdia mas na sua relação pessoal é possível que eh, tenha uma relação de medo com Deus né? eh, se fizer qualquer coisa fora do sítio eh, ou de ser mal compreendido eh, vai apanhar né? que era um bocadinho a relação que possivelmente esta criança teria com os seus pais ou com o seu pai ou com os seus educadores e, e isto nem é para estar a culpar os pais nem é para estar a culpar os educadores mas influi naquela que é a nossa forma de viver e, e a nossa relação com Deus e a nossa imagem de Deus. Não é? Portanto, muitas das vezes as imagens exorcidas de Deus podem vir também daqui. E falei neste caso da violência ou da, da do medo de, de Deus, mas também posso, há um bocadinho falei de, de, de um outro exemplo, de uma criança que é super protegida, então eh, também não cresce e que está sempre ali um Deus protegido. Eh, feito para as suas para as suas para as suas birras, né, digamos assim. E essa também é uma imagem distorcida de Deus. Um quarto elemento é também uh, as mensagens uh, positivas ou negativas e a atitude fundamental diante da vida que eu interiorizei durante a minha infância. Né? Uh, pode ser com os pais, pode ser com os educadores. Um, se os meus educadores se os meus um, os meus pais, as pessoas com quem tive mais influência e que me influenciaram mais na minha, na minha infância perdão um, tinham uma atitude fundamental de vida positiva uh, construtiva uh, é muito natural e muito normal que eu também cresça com essa atitude, com essa um, visão um, ou pelo contrário se for uma, uma, uma educação muito pressionada muito uh, uh, amedrontada muito ausente muito, uh, essa atitude fundamental da vida que este que os educadores têm e que eu também bebo, não é? Essa imagem de Deus também vai ser influenciada precisamente por essas, por essas mensagens positivas ou negativas desta atitude fundamental que existe na vida das pessoas que estão à minha volta. E nesta formação da imagem de Deus, a relação com os pais é uma mediação central para os significados também de dependência, omnipotência, segurança e apoio. Isso mesmo, é, vai ser muito fundamental na minha relação que eu tenho com os meus pais, que eu é, aprenda o que é que significa depender, e isto tem a ver também com Deus, é, o que é que é a omnipotência, o que é que eu posso, como é que eu posso, quem é que a minha segurança, não né? Estou protegido, não estou protegido, estou querido, sou querido, não sou querido, sou apoiado ou não, portanto, a, a, a imagem e a sensação que eu vou ter e desenvolver em mim depende destas quatro áreas, que têm muito a ver também com a nossa relação com Deus, não né? na um, questão da dependência, a questão da omnipotência um, de que Deus tem um bocadinho esta linha, esta este poder, digamos assim, não de fazer e desfazer, mas um poder de se dar para mim, não é, de estar para mim, que isso me sugere e me, me dá uma certa segurança dentro daquilo que é não é a segurança de evitar que os ladrões venham cá a casa, mas no sentido de que sou sustentado, que sou apoiado, não é? Portanto esta 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 formação inicial da nossa imagem de Deus tem muito a ver também com isto, né? E, e a influência dos pais pode se condensar sobretudo em, em vários aqui em vários aspectos que nós vamos falar. Primeiro tudo na atitude fundamental diante da vida é? que eles nos transmitiram através de uma comunicação verbal ou não verbal, não é? às vezes gestos, não só palavras, explícita ou implícita, mas em particular da nossa mãe. Esta atitude fundamental que ela tinha e que nos comunicava vai também influenciar precisamente esta formação da imagem que eu tenho de Deus. Também depois no tipo de apreciação que eles têm da sua própria existência. Se são pessoas amarguradas, se são pessoas contentes consigo próprias, faz uma diferença muito grande, não é? hum, E eu vou bebendo disto, não é? Porque eu olho para a mãe e para o pai, ou para a pessoa que me educa, com esta referência de alguém superior, não é? Que depois também hum, vou identificar também com Deus, não é? Depois também nos julgamentos de valor que fazemos, o nível de, de, de julgamentos que nós vamos fazendo das coisas das pessoas, nós vamos bebendo também disto, não é? Se nós nos apreciamos ou não, também a nós mesmos, temos uma atitude positiva diante daquilo que nós somos, gostarmos de nós ou não, isso também vai influenciar, não é? Um, depois também o nível de autoavaliação que eu faço de mim próprio né? e como é que eu um, uh, exprimo uh, e comunico né? uh, essa autoavaliação sou capaz de, de dizer e de olhar para mim sim, fiz coisas aqui que se calhar não devia fazer mas tudo bem, dou o passo à frente ou estou uh, sempre numa defensiva, estou né? sempre numa de uh, não, uh, eu é que sei, eu é que eu é que faço, eu é que aconteço, né um, estas atitudes, ser capaz de uh, reconhecer o erro serenamente, de caminhar serenamente, de pedir desculpa serenamente, a ti próprio, a mim próprio também e depois aos outros, é algo que também é muito importante nesta nossa relação com Deus. E, e esta imagem né, que depois se vai criando. Né? Portanto, este nível de autoavaliação que os nossos pais experimentam e que também nos comunicam vai influenciar e muito nesta formação da minha imagem de Deus. Depois também no facto de que a confiança, o amor, a esperança, o perdão, a confiança sejam concretamente operativos e vivenciados nas suas vidas. Portanto, esta ligação da, relação, da minha relação que eu tenho e estas coisas significativas que, até que ponto é que elas estão também relacionadas uh, com, com Deus não é? uh, a concreteza do que significa esta confiança, este amor a esperança, o perdão em ações e atitudes na minha vida não é? eu vou aprendendo isto vou, daquilo que vou vendo porque essa imagem vai se criando daquilo que eu vou vendo, não daquilo que eu vou refletindo ou entendendo não é? até a esta idade dos sete anos. Muito bem nós vamos intervalar aqui um bocadinho, porque já vamos longos e vamos voltar para terminar depois para percebermos também como é que é tudo isto esta, para terminarmos este tema de hoje das origens das nossas imagens distorcidas de Deus, em que sentido é que depois isto tem relação com a nossa relação com Deus Fica por aí, já voltamos.
2: os que vou
0: Estamos de volta então para, já quase no final deste nosso programa, concluirmos este tema de hoje sobre este passo mais que nós damos em perceber as origens das nossas imagens distorcidas de Deus, este passo nesta querer purificar, uh, reconhecer e ao mesmo tempo purificar estas nossas imagens existidas de Deus. E dizíamos então que há um ao bocadinho a imagem, ou melhor, a origem destas imagens existidas de Deus encontram-se sobretudo na nossa infância e tudo aquilo que nós fomos vivendo na nossa infância. E, e como é que isto agora se transfere para a questão de Deus? Precisamente porque... Há uma estreita ligação entre a relação que tive na infância com os meus pais, ou com pessoas significativas, e depois a minha relação com Deus. Porquê? por causa do mecanismo de transferência, é aquilo que se chama transfer, não é? Este este mecanismo que existe, é a psicologia que também assim o, o, o vai o vai, é, digamos assim é, 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 dizendo, não é? Mas no fundo o, o que é que é este processo de de transferência? De forma resumida é o processo é, é um sentido ou características que nós atribuímos a pessoas do nosso passado para indivíduos do presente, e isso inclui também confiar plenamente em alguém. Esse deslocamento é inconsciente, daí está, esta forma também inconsciente, mas é fundamental para o processo de cura naquilo que se chama a psicanálise. No fundo, este processo é um processo em que nós, aquilo que vivemos, de, de, na nossa infância depois um, vai também ser, digamos assim transferido para a nossa relação com Deus porque uh, também é sempre esta parte relacional não é? e tudo isto influi de uma maneira durável que dura né? desde o passado até ao presente, na atividade e nos comportamentos religiosos que nós temos até à nossa idade adulta. Né? Um, sobretudo porque ela define também um bocadinho a nossa forma também de, de agir, de julgar, de ver. Não é? e, e por isso a, a pessoa desde muito cedo teve de fazer um, um bocadinho, ou foi influenciada precisamente a fazer um bocadinho esta... Esta assimilação sem, de uma forma passiva. Não é? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que muito cedo teve de fazer tudo sozinha vai achar difícil depender de Deus. Uma outra que não conseguia se comunicar com a sua família experimentará a mesma dificuldade para se comunicar de forma transparente e sincera com Deus através da oração. Uh, são estes, por exemplo, alguns dos exemplos que nós temos aqui também para nos conseguir também uh, percebermos o que é, que é esta da transferência, né? transferir um bocadinho aquilo que é o nosso, o nosso passado, não é? e, e a pessoa que desde sempre tem, um, tem pesado em si o julgamento dos outros e tem tido um sentimento de ser inadequado, não é? Sentindo-se sempre inferior e limitado, também vai possivelmente ter quatro quatro áreas uh, da, da ponto de vista da fé em que vai ficar limitado precisamente a, a, a sua imagem de Deus também por estas realidades, não é? primeiro tudo, tanto dizíamos um indivíduo que desde sempre tem tido tem pesado em si o julgamento dos outros, não é? que é muito julgador dos outros e tem tido sempre um sentimento de sentir-se fora de lugar, não é sentir-se inferior, sentir-se limitado. Até às vezes algum aspecto de bullying também pode ter acontecido também. Portanto, esta pessoa vai ficar limitada e vai ter dificuldades em quatro áreas. Primeiro tudo, para acreditar no amor incondicional de Deus por ele. Está limitado vai sempre ser difícil acreditar neste amor incondicional. Não é? Precisamente porque está, e às vezes até podemos dizê-lo, mas depois concretamente é difícil de, de o viver na minha relação com Deus. Ou pelo contrário, também para reconhecer as próprias falhas. Também pode ser isso como uma, uma forma de autodefesa, de não se expor, digamos assim. Nesta relação com Deus não, é? não, não ter, ter muito medo de reconhecer A sua falta diante de Deus Vai ter também dificuldade em pedir perdão Possivelmente hum? Hum, Precisamente porque Pedir perdão é rebaixar-se É limitar-se É, é, é inferiorizar-se E se é? hum, tem aquela Aquela, se tem julgado se tem sido forte em si esta, esta faceta na sua vida obviamente que isto poderá ter um bocadinho esta consequência e ao mesmo tempo vai também ser-lhe difícil possivelmente perdoar as pessoas de quem não se sente tão acolhido e estimado não é? este amor para lá daquilo que é o nosso sentimento não é? portanto tudo isto, e a origem destas nossas imagens distorcidas de Deus, muito tem a ver, ou quase tudo com esta forma como nós vivemos até uh, mais ou menos aos nossos sete anos, a forma como fomos educados, a forma como fomos uh, uh, aprendendo também a, 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 digamos assim a catequese a forma como nos foi dada a educação religiosa, a forma como nos foi dada também a relação à uh, educação digo, um, do pelos nossos pais ou pelas pessoas mais influentes na nossa vida. E é aqui que nós uh, temos, um, tanto uh, o trabalho de ir buscar um bocadinho, sem que de julgar e sem nos estarmos a escusar, não é, dizer agora, ah, isto foi assim então, olha, não vou fazer nada, não posso fazer nada. Não, não é isso. é bom nós estarmos conscientes disto e não entrarmos numa atitude de julgar. Então a culpa é dos meus pais. Não. Então a culpa é de que... não há culpa, é a forma como as coisas foram. E eu não posso mudar essa parte. O que posso mudar é a minha atitude com este conhecimento que eu possa ter e a minha atitude a partir de agora também com este, digamos assim, com, com esta, com este conhecimento que eu agora também vou ter. Não é? Daí um bocadinho este passo de hoje que fomos analisar precisamente as origens das nossas imagens distorcidas de Deus. Convido-te a ouvir de novo o programa, que está disponível também em podcast, como também os programas anteriores. Portanto, não só eh, o programa de hoje, mas também para poderes aprofundar um bocadinho, sobretudo lá atrás, os passos anteriores, eh, podes sempre reouvir e voltar a ouvir, eh, parar, avançar, recuar, eh, ouvir de novo eh, todos este, estes programas que queremos que sejam também de ajuda para eh, caminharmos para esta nossa imagem eh, e purificação da nossa imagem distorcida de Deus, que eh, certamente todos nós teremos de uma forma ou de outra, de uma dimensão ou de outra, mas que todos nós somos afetados possivelmente por esta, por esta realidade. De modo que este foi então o programa de hoje, fica na nossa companhia, já sabes, voltamos no próximo programa para o próximo passo que será perceber então porque é que é tão difícil nós de sermos eh, e trabalharmos estas imagens inconscientes que temos de Deus, a impermeabilidade, não é? porque é que é eh, tão entranhada em nós. Já vamos percebendo porquê, porque é algo inconsciente e daí temos que o trazer à nossa consciência, eh, à parte mais consciente de nós, para podermos depois então trabalhar Fica bem, fica na nossa companhia, um grande abraço, desfruta também da nossa companhia aqui na Rádio Jim e já sabes, manda-me também os teus comentários, as teus dúvidas, aquilo que desejares também aprofundar, e podermos caminhar juntos assim para uma imagem mais perto daquilo que é a imagem de Deus, de Jesus Cristo nos Evangelhos. Fica bem, um grande abraço, e nunca te esqueças, Deus ama-te incondicionalmente.